Opäť zdravíme všetkých poslucháčov rady a to chceš počuť. Na dráte znovu debatníci Kubo Kubo. Peťo, Peťo, no len počujem a minule som išiel autom a hladím to naše radio a furt ako my neviem ho naladiť tú frekvenciu. No, to si bude vyžadovať nejaké špeciálne povolenie. <laughs> Musíš nám na budúce povedať, že aké sme frekvencie, lebo ja idem autom, hladím a nič, vieš, však neviem potom, kde je problém. No, to sa budeme musieť obrátiť na operátora, lebo to je problém potom, vieš. Veď toto, veď možno tam hrajú nejaké dobré pesničky, keď už nič viac. <laughs> Hlásime sa teda s ďalšou epizódou, teraz už fakt neviem koľka to. Už, no, už si to nerátam. To ja, už si som, ja som ten, ktorý povie, že neviem koľka to a ty si ten, čo by mal plať, že no, je to 14. <laughs> uh, neviem, či nie 16 toto. Môže byť, neviem. A asi hej, asi 16. Neviem, nejdem to rád a teraz asi v hlave. Uh, dôležité je to, že... Dneska sme prišli znovu so zaujímavou personou. Nebude to dneska persona z, z, z politického života ani z biznis života. A možno trošku tak biznis život, ale ani, ani nie. On sa nepreslal rozhodne žiadnym podnikateľským nápadom. Skôr sa pre, preslávil ako taký signifikantný umelec. A tu nak presne prichádzame do tej roviny, že sme sa dohadovali, že koho ďalšieho dáme, tak uh, som povedal, že pomeda nejakého speváka. Že, a teraz, že ktorého prvého, že, že, lebo asi nejakých spevákov ešte budeme mať. No, predpokladám, že hej. Ale že ktorého speváka, hej, že slovenského, znači, mali sme už nejakú slovenskú časť, asi ešte ani nie. Nie, a ako ja som dlhšie na tým rozdiel, že by sme mali už konečne nejakú slovenskú osobu, ale zatiaľ ma nikto nenapadá. Taký, ono to určite príde. Už čo si bolo v nejakom podcaste spomínané, ale nie sa k tomu vrácať, určite to príde. Ale teraz, že do komentáru môžu ľudia napísať, že keby si mali oni vybrať, že o ktorom spevákovi by, dajme tomu, keby mali podcast, tak by chceli hovoriť, alebo o ktorom by chceli, aby sme my hovorili, tak môžu napísať. No neviem, prečo mňa trkol hneď John Lennon. No... A keď mi to, 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 bol, bol to Peťov nápad a keď mi to povedal, že mohli by sme spraviť Johna Lennona, tak som okamžite súhlasil, pretože je to výrazná posto, postava toho hudobného sveta druhej polovice 20. storočia. Či už a, ako jednotlivec alebo ako skupina. No. Presne tak je známy uh, svojimi okrúhlymi okuliármi v štýle Harry Potter, respektíve Harry Potter v štýle John Lennon. Tak teda... Kto to vymyslel? Harry Potter alebo John Lennon? <laughs> tak John Lennon. Ašte, bol skôr. John bol veľmi známou postavou, aj kontroverznou, aj, aj možno to svojím spôsobom trošku nevypočítateľnou. No musíme, nemôžeme žiadnym spôsobom spochybniť jeho obrovský vplyv na, na ten na štýl v tej v tom na štýl nie rock and roll môže byť aj rock and roll oni oni oni, 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 mali, oni, boli, oni mali čo dočinia aj s rock and rollom aj rock and roll určite a Beatles s Johnom Lennonom sa stali podľa mňa nie že podľa mňa ale legendami spolu napríklad s Elvisom Presleym pretože John Lennon údajne veľmi mal rád Elvisovú hudbu no nie že sú asi legendami sú legendami už len z dôvodu toho že držia rekord v predaní, v predaní platní albumov doteraz. Nikto nepredal ešte toľko, toľko kusov, koľko Beatles. Takže 
sú to rekordmani. Sú to rekordmani, veru. Dneska už by mal John Lennon 81 rokov. Ten rok by mal 82, konkrétne 9.10. A zaujímalo by ma, že ako by to bolo celkovo teraz jeho slavou. Pretože ako, keď sme sa o to tak bavili, tak mi Peťo vraví, že, že práve či tá jeho smrť nestojí za takým tým jeho za to jeho, by som povedal, tou ikonickosťou. Prečo tak, to si veľmi dobre povedal, lebo áno, Paul McCartney ešte žije. Nehovorím, že není slavný, je mega slavný. V Británii mega slavný, v USA mega slavný, ale takému, dajme tomu, slovenskému osadenstvu, ja viem, že tí starší samozrejme poznajú, ale povedz, že Paul McCartney a neviem, či sa budú tí mladší nejako chytať, ale minimálne pri tom Jernovi, Lenonovi sa chytajú, si osobne myslíme. A presne to, ako si to povedal, sme sa o tom bavili, že... A per... si to presne povedal, tá ikonickosť, to je až perfektné slovo, neviem, odkiaľ si ho vytiahol, ale... ale... Počúvajme, ja som nad tým potom aj ja rozišiel, keď si prebal štafetu, že poháče, to čo ma napadlo, to týka som to vytiahol. No, tak... No. Tak presne tak, či to nebolo spôsobené to jeho smrťou. Alebo ani nie tak smrťou, ako zasa atentátom a... Evidentne máme radi atentáty, nič na to nejdeme zamerať. Ja navrhujem, že si to poďme rozmeniť na drobné. Poďme na to. John sa narodil v roku 1940, konkrétne 9. októbra v Liverpoole. Jeho matka sa volala Julia, rodina Stanleyová, otec Alfred, ktorý bol námorníkom s írskymi koreňmi. Meno John dostal po starom otcovi z otcovej strany, stredné meno po vtedajšom britskom premiéru Winstonovi Churchillovi. Musím len povedať v krátkosti, že 100% budeme robiť o Winstonovi Churchillovi. Hey, on, akože celé Johnové meno bol John Winston Lennon. Hey, doteraz všetci hovoria John Lennon, pretože on si Winston uh, sám sa vzdal tohto mena. To by som asi povedal možno trošku neskôr, keď už tam budeme. Nech sa páči. Ale áno, všetci ho poznáme ako Johna Lennona, tak budeme používať iba John Lennon. Jeho také ráne detstvo bolo skôr znamení vyrastania iba s matkou, respektíve s tetou a so strikom, pretože jeho otec bol námorník a keďže John sa narodil v 1940 roku, tak vtedy to bolo, vtedy bola druhá svetová vojna ešte v tých začiatkoch. No a jeho otec posielal, aj keď bol teda mimo rodiny, tak stále posielal Johnovej matke alimenty sa tomu teraz hovorí. Ale potom, čo roku 1944 dezertoval z armády, prerušil s rodinou styky. Po pol roku sa Alfred k rodine vrátil, ale Julia už bola tehotná s iným mužom. Takže taká celkom rána podpas, nie? Ani nie, že rána podpas, ale tak šokuje ťa to, vieš, že ty zraz prídeš. Že... Tak odídeš, nedáš o sebe vedieť a potom si prekvapený. A za pol roka, vieš, tak to je také... No a čo? No... Tak treba urobiť hrubú čiaru. <laughs> tak ona to zobrala doslov. <laughs> no tak to teda... <laughs> Ako som povedal, vychoval ho teta Mimi, no v roku 1946 bol dokonca otcom unesený. Otec ho chcel zobrať na Nový Zeland, no tento pokus mu Johnova matka Julia znemožnila. Po tomto incidente sa s otcom videl až po 20 rokoch. 20 20 ja sme v Trnave. Už tu máme jedného strany, takže potrebujeme druhého. Prevažnú časť detstva strávil teda s tetou a so stríkom na predmestí Liverpool 
bol vychovaný ako Anglikán a v detstve naštevoval základnú školu, ktorá sa volala Dowdale a potom neskôr nastúpil na strednú školu Query Bank v Liverpoole. V roku 1956 mu jeho matka prvýkrát zakúpila gitaru značky Galton Champion. Nie som teda odborný na gitary, ja neviem, ja poznám tak, že, vieš, že Marshall, alebo Fender mi hovorí, vieš. Ale Marshall neviem, či vyrábajú konkrétne uh, gitary, ale Fender viem, že vyrába gitary. Dávaš mi také otázky, že, ktoré ti neviem ani z krátkosti odpovedať, ale minimálne viem o jednom našom uh, vašnímom poslucháčovi, ktorý by, ktorý by ti vedel konkrétne na to odpovedať a dokonca či mi nebude potom aj volať, že si ho povedal, že Marshall robí gitary, náhodou ak nerobí, tak ja máme ja, pochlebe. Ja, 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 ja som si týmto istý. Ja, ja si a, si a budeme mať pochlebe. Ale dobre si povedal, ale nie, že dobre, však to sú samozrejme fakty. Tie zlomové momenty životné, a ja tak rád na tom nejakým spôsobom sa vždycky pozastavím, že keby tá matka mu v tom čase tú gitaru nekúpila, bol by John Lennon spevák a gitarista, bol by založili Beatles, bolo by celé to okolo toho, čo sa vlastne... Prečo ho dneska rozeberáme? Ťažko povedať, pretože ja neviem, že či práve táto gitara bola tým impulzom. Akože bol to dobrý gitarista. Mimo toho, že bol superový spevák. Teda. Ale potom Beatles, čo sa, čo sa k tomu dostaneme pekne po poriadku, tak možno boli, vzniklo tak možno trošku aj z rebelie. Alebo z nejakého takého, pretože on bol neskôr rebel. 15.6.1958 sa v jeho živote odohrala dosť traumatizujúca situácia, kedy mal len 17 rokov a prišiel o matku, ktorá, ktorú zrazilo auto a neprežila to, podloha svojim zraneniam. John bol údane z tohto dosť zdrvený, nezvládal spraviť žiadnu skúšku v škole. Avšak, vďaka svojej tete Mimi, bol prijatý na umeleckú školu Liverpool College of Art. Takže mu, tam asi prišli také tie prvé umelecké... No ako dobré, on, on, on si brnkal... Už mal ale gitaru, pozor, pozor. On si brnkal na git, ale hej, možno tá gitara bola takým tým... Alebo, alebo tie, tej, to, ten apel zo strany tiety Mimi. Ťažko povedať, že či to bolo práve to, že už bol dobrý gitarista, alebo... Pretože on údajne aj kreslil. To má asi čo dočinenia s tým, že sa... Stretol z Jokono, ktorú si potom povieme a tá bola nejaká umelkynia avantgardná. Dokonca avantgardná. Avantgardná. Ďalšie sa sa dôležité slovičko, budem si musieť vygúkliť. Avantgardy. Avantgardy mne vždycky príde s výbavou Mercedesu. <laughs> Spojenie, vieš, že Mercedes bola výbava Mercedesu. Avantgardy. Ja No ale uh, v ktorom, uh, lebo toto ma zaujíma, len tak, je tam aj, že v ktorom roku nastúpil na tú, alebo koľko má rokov, keď nastúpil na tú umeleckú školu? No niekedy, okolo 17-18 rokov. No lebo ak dobre mám informácie, a tie informácie si myslím, že mám dobré, tak on založil už svoju prvú kapelu v 16 rokoch a tá kapela sa volala The Query Man. A v rámci toho počíňania Beatles, vlastne to začalo touto kapelo The Query Man, hej? Lebo... Áno, lebo však on, on, on naštevoval tú strednú školu Query Bank a z toho vychádzal to Query Man, nie? Presne tak. No teda, presne tak. To neviem, aké mal pohnutky. Možno áno. Keď tam je jedno slovo, tak ste tak asi áno. No ale potom prišlo to súdové stretnutie a v júli 1957 sa stretol s Paulom McCartney. Hej? Tak, tak. Paul McCartney, to je... Jeden náš zosnulý spevák, 
aktuálne, čo zomrel Meky Šbírka, tak mm. veľmi, veľmi miloval. Aj Paula McCartneyho, čo vyslovoval, to je tá Evangelia, tá strašne... Tá... Tá britská sa mi strašne páčila. Tak on, on, bol, on, mal, on mal taký ten Meky Šbírka, to bolo, on bol obrovským fanúšikom Beatles. No, no ja si osobne to... myslím, keby sa on chcel druhýkrát narodiť, tak by sa chcel narodiť ako John Lennon. Alebo, alebo proste, že by ho zobrali do tej kapely a v tých, tých rokoch, až by on bol vlastne Beatles. To si, nechcem tak, že hovoriť, že bo, ja som ho nepoznal, ale tak mi to z neho cítilo, že on, on by mal byť šiestý člen Beatles, lebo sa hovorí ešte o jednom členovi Beatles, piatom, ktorý ale zomrel. No ale tak sa stretol s týmto Paulom McCartneym a, a John Lennon ho do tejto skupiny privzal. To znamená, že Tomáš, keď založíš SROčku, dobre, tá SROčka nevynáša, nerobí nič, potom tam niekoho prizveš, tú SROčku zmeníš názov, ale stále je to ten jeden produkt, ktorý začal. Čiže kto je oficiálny zakladateľ do Beatles? A hovorí sa, že teda dvaja, Paul McCartney a John, John Lennon. Lennon. Ale keď by sme to mali rozrobiť úplne drobné. <laughs> Tak to bol vlastne John Lennon, uh, No, ale teda ešte teda dopoviem. Uh, stretol toho Paula McCartneyho, uh, prizval ho do tejto, do tejto skupiny a začalo sa to nejakým spôsobom formovať. Nasledujúci rok McCartney uh, predstavil Johnovi Lennonovi Georgia Harrisona. Uh-huh. Takže už máme troch <laughs> z tej slavnej, uh, slavnej štvorice. A z tohto George Harrisona sa stal ďalší člen kapely. A ináč George Harrison mal v tom čase 14 rokov len. Áno, on bol veľmi, hej, to som, to som tiež postrhol, že ho mi tak váhali, pretože bol veľmi mladý, veľmi, veľmi, veľmi mladý, že či ísť do toho s ním alebo neísť. John Lennon a Paul McCartney je treba povedať, že sú také, že sa považujú za najikonickejšie duo v dejina hudby že proste to je legendárne, legendárne duo, hej, John Lennon, Paul McCarthy, pretože oni aj veľa skladieb zložili pre Beatles. Spolu vlastne skladali. Spolu vlastne skladali a skladby, tie skladby nebolo, až do rozpadu Beatles nebolo presne známe, že či ich zložil Lennon alebo McCartney, pretože oni iba vydávali ako Lennon McCartney. Hej, čiže... Ale teda neviem, či, či si za, že by sme teda nejakou spôsobom upratali teda už tú skupinu, nech sú dokopy. Mm-hmm. To znamená, že dobre, už máme troch. Máme už troch, Harrisona, McCartneyho a Lennona. No, ale ešte v auguste toho roku pri nejakej príležitosti koncertov po kluboch v Hamburgu, veľmi dôležité, lebo oni vlastne začali v Hamburgu nejakým spôsobom, vy, spôsobom vystúpať, až vtedy sa bral Hamburg ako mesto hriechu, sex, drogy a rock'n'roll, <laughs> prostitútky, drogy, jedno z druhým, druhé s tretím. No. No, oni tam vlastne v tom čase vystupovali, tak nejakým spôsobom sa tam potom pridal ešte, alebo požiadali Pýta Besta, aby sa stal ich bubeníkom. Čiže už, máme, už tam máme štyro, hej. Áno. Ale dobre všetci vieme, že toto není bubeník oficiálny, alebo teda není to ten bubeník. Ten, ktorý je, legenda, ktorý je tým konečným Presne tak, tým konečným kapelníkom. kapelníkom pretože tým konečným bubeníkom je Ringo Star. Áno. A vieš, ako vlastne vymenili tohto bubeníka? No my, myslím, že to bolo presne potom tú koncertnom turné, turné v 62. v Hamburgu, v 62. bolo. Oni medzi augustom a decembrom získali angažman a myslím, že práve po tomto koncertnom turné Pete, Be- uh, Pete Best odišiel. 
No, išlo vlastne, áno, veľmi, 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 veľmi podobne, ale ešte k tomu bolo vlastne to, že oni išli nahrávať, už mali vybaveného, vybaveného agenta a teraz, teraz zistiť, či to je ten, lebo teraz ma rýchlo to napadla vedľa, lebo on sa volal asi ten agent Epstein. Áno, Brian Epstein, a, v roku 1962. Ale nie, nie to ten Epstein, ten... ten, ten Jeffrey? Nie, nemyslím si. No, ale presne, tento, tento Epstein uh, ich zobral nahrávať, no, ale nemali ten výtlak od toho bubenika. Uh, jemu sa nepáčil tomuto Epsteinovi ten bubeník, proste nevedel, či nevedel zahrať, alebo nejakým spôsobom sa tam nevedel, nevedel to ukočírovať, tak uh, na to nahrávanie vymenili toho, uh, vymenili toho, dali tam druhého bubeníka, v tom nahrávacom štúdiu mali proste nejakého bubeníka a bolo to lepšie, no a potom prišli nejakým spôsobom na Ringo Stara a hrali, hrali s ním, ale ani on, že nebol ešte v tom čase jednoznačný, pretože oni nahrávali tie pesničky, tie prvé pesničky nahrávali na viackrát, naskôr s tým jedným ubeníkom, s tým, ktorý, ktorého mali v tom vydavateľstve a potom s Ringo Starom a nakoniec sa rozhodli, že teda použijú tú verziu s Ringo Starom a Ringo Starom vlastne zostal, zostal bubeníkom a z toho vznikla tá slavná štvorka. Čiže George Harrison... John Lennon, Paul McCartney a Ringo Starr. A, Ringo Starr. a teraz som chcel povedať za týmto hneď jednu takú otázku. Neviem, či zrovna, nechcem to povedať ako rečníckú otázku, alebo otázku, že kto je vlastne frontman tejto kapely? Frontman tejto kapely? John Lennon. A vy si si, že z toho tak aj vyznieva z toho, že John Lennon je frontman tej kapely? No... Ťažko, ťažko povedať, že kto je, lebo pretože Paul McCartney sa vždycky snažil udržať tú, tú skupinu. Hej, že aj keď už mali tie krízové obdobia, tak on bol ten, ktorý sa tam postavil. Hej, ale, ale takto, aby som, aby som ťa u, u, dostal do dia, že čo ja mám otázku. Keď máš, doraz, si sa skupina Desmond sa rozišla, ale to dajme to, máš Desmond, to je front, frontman Desmondu. Kuli, hej. No, keď máš uh, IMT Smile, to je frontman. To Ivan Tassler. Ivan Tassler. A keď povieš Beatles, to je frontman tej kapely. Spievali všetci. Spieval John Lennon, spieval George Harrison, spieval Paul McCartney, spieval Ringo Starr, aj keď ho sa hovorilo, že Ringo Starr nemal taký uh, rozsah hlasu, ale, ale spieval aj on, hej. Ale môžeme sa určite, určite si dohnúť, že George Harrison a Ringo Starr neboli frontmeny tej kapely, čiže tunak, uh, mne to príde taká anomália, Jasné, zasa nejakí špecifickí hudobníci, ktorí sa rozumejú všetkým kapelám na svete, povedia, ale to sa už stalo, to takto sú, ale sú dvaja podľa mňa frontmeni, a to je Paul McCartney a John Lennon. A daj z fleku nejakú kapelu, kde to vidíš veľmi podobne. No ja nepoznám ani jednu. Samozrejme, nie som na to expert, ale ja nepoznám ani jednu. No to, no to asi tak aj vyplýva logicky z toho, že oni, z toho ich duo, hej, oni, to, to je proste legendárne duo a... A, a to som mal zapotreby povedať. Ja by som sa ešte rád vrátil k tomu Brianovi Epsteinovi, pretože v roku 1962 teda, ako už bolo naznačené, sa stal ich hlavným manažerom Brian Epstein, ktorý bol úplne nováčik v odbore a mal výrazný vplyv na ich imíč a na vystupovanie. Skupina Beatles už teda v tom záverečnom štvorčlenom zložení vydala pieseň Love Me Do, ktorá sa v Británii umiestnila na 17. mieste. Po úspechu tejto piesne rýchlo behom 10 hodín dňa 11.2.1963 nahrali svoje debutové album Please Please Me. Lennon sa neskôr prihlásil k piesňam ako Ask Me Why, Do You Want To Know a Secret, Do You Want To Know a Secret, Please Please Me, ako tým, ktoré, ktoré vytvoril úplne sám, pretože ako som povedal, tak oni zo začiatku vytvára, oni 
počas existencie Beatles vytvárali piesne ako duo. Po vydaní tohto albumu vypukla tzv. Beatlemania. Dôležité slovičko. A v novembri toho istého roku, teda v roku 1963, pribudol, pribudol ešte úspešnejšie album With Beatles, ktoré obsahovalo napríklad Lenonové piesne ako All I've Got To Do, It Won't Be Long a Not A Second Time. Tak si ja vôbec tie pesničky úplne všetky nepoznám. No treba si vypočuť na YouTube. Ja som, sa, ja, som si, ja som si niektoré pesničky vypočul, pretože som sa tak chcel vžiť do toho, vieš. Okay. Že ako herec, vieš, že keď proste nejaký, že on sa potrebuje žiť do tej postavy, vieš. Tak ja som sa snažil, že ako najprv som si posiel, počúval tie také legendárne hitovice, ale vypočul som si aj tieto menej známe a má to taký zaujímavý potom tej doby. No. Akože má to takú tú svoju charizmu. Také tak hovorí vy, sa, že boli také, načasový. Také vyžarovanie svoje, vieš. Akože načasový tam... uh, tie hudby, že boli nejaké proste zarité štýly a tie sa proste držali o nich nejako, nejakým spôsobom prepájali a na konci dne asi to je bolo aj to prečo sa stali takými tým, že sa stali zaujímavými a potom aj známymi. No, n- nenadarmo vypukla tá Beatlemania hej? akože na tú dobu to bolo na tú dobu a na túto dobu je, sú to proste pesničky ktoré sú kultové Určite. V roku 1964 prišiel debut skupiny Beatles v USA v televíznej estrade The Ed Sullivan Show. V júni potom vydali album A Hard Day's Night, ktorý bol najskôr vydané v USA až o mesiac neskôr v Spojenom kráľovstve. Týmto albumom si definitívne získali fanúšikov v USA. V decembri 1964 vydali svoj štvrtý album Beatles for Sale a v roku 1964 získali všetci členovia Beatles z rúk kráľovnej Alžbety II. rad britského impéria, skratke MBE. John má vtedy len 25 rokov. Tento rad britského impéria je dosť taká významná vec v rámci Británie. Akože si oprčiť, že to boli mladí chlapci, len on tam bol najstarší a mal 25 rokov. No, áno. Určite. <laughs> Neviem, či tu sa dáva na Slovensku nejaký rád v slovenské. <laughs> Ľudovita štúra. Ľudovita štúra. Alebo aj príbinou kríž, myslím, že sú za, za nejaké zásluhy. Mm. Ale neviem presne, ale viem, že to... či by sme čosi nemohli mali nafasovať také. Neviem, či ja, teraz... Ale... Je to ešte skoro. <laughs> ale čo ja chcem povedať, pekne si povedal, rôzne dokumenty som naštudoval ani nie teraz kvôli tomuto, lebo som veľakrát počúval a či už o Beatles alebo už o Johnovi Lennonovi alebo o Paulovi McCartneym ale musím povedať že pri jednom dokumente a dokument mimo hudby hej, bavil, bol tam dokument drogy a USA hej. <laughs> tak bol spomenutý Beatles a mi mi to nejako zaresnovalo však ja si pustím dokument a moc to nejakým spôsobom nehovorím že úplne to sledujem ale tak počúvam ale potom keď príde nejaká vec a začne sa hovoriť presne ako si povedal, že v 64. začali byť známi v USA. No tak vtedy sa datuje aj rozmach drog v no, Amerike. To je a, samostatná kapitola v súvislosti s Beatles. A že, vraj, a že vraj sa im pripisuje ich príchodom do USA, tak príchod aj drog. To je taký, by som povedal, vroubek. Ale to bola asi možno taká doba vtedy. To je zase tiež pravda. Ja by som sa ešte tak na chvíľku zastavil pri tej Beatlemanii, pretože to bolo, to bolo niečo, čo si John Lennon uvedomil, že im škodí. 
škodím to po hudom, hlavne po hudobnej stránke. Na, apeloval najmä na rev a pišťanie faniniek na koncertoch, a, ktoré, ktoré údane prehlušovali vystúpenia, ale no na také vystúpenia nebavili. Ináč, toto <laughs> som aj ja čítal. Prakticky Beatles bola prvá kapela, ktorá vystupovala na štadióne. Dovtedy také nič neexistovalo, ale keďže ich... Keďže ako sa povie po česky poptávka po nich bola obrovská, tak začali presne vystupovať na takýchto štadionov a asi vtedy ešte neboli takéto ozvučenie ako teraz, vieš, že tu vedia aj tie štadiony ozvučiť. No. Tak pri prvom takomto koncerte sa títo hudobníci, alebo vlastne všetci hudobníci, kapelníci, kapely Beatles nepočuli, čo spievajú absolútne nepočuli, nemali ešte vtedy tie odposluchy. Že nič nepočuli a Ringo Star povedal, že on hral na bicie iba podľa toho, ako sa pozeral na McCartneyho, Harrisona a na Lennona, ako si buchajú nohou do rytmu. A podľa toho, podľa toho on bubnoval, lebo že on Kokos. nič nepočul. <laughs> lebo presne pískali tam a nemali žiadne posluchy, takže to je akože veľká, veľká vec. <laughs> no a práve na Margo tohto vyšiel album Help, na ktorom volá Lennon o pomoc. V tom období bol John vyčerpaný a znechutený zo života v sláve. Práve už v tejto dobe naplno prepadol drogam. V decembri 1965 nahrali v poradí už šiestý album s názvom Rubber Soul. Album znamenalo zatiaľ najväčší úspech a to najmä v USA. Šiesté album a skupina mala 5 rokov. Takže to je ako... akože dosť, dosť, hej, pretože... Išli ako píli. Presne tak, ako motorové píli. <laughs> taká prvá kontroverzia, taká, čím si John Lennon pohneval, alebo trošku obratil proti sebe publikum, televízie, rádia, sa odohrala 4. marca 1966, kedy pri jednom interviu predniesol poznámku, že Beatles sú slávnejšie ako Ježiš. <laughs> Ježiš Kristus a tým sa rozpotala vlna odporu. Veľ, veľ, väčšina teda rozhlasových staníc z USA bojkotovali vysielanie ich, hud, ich hudby a dokonca zvolávali Davy, nech začnú páliť platne. Ako keď Hitler zvolával v druhej svetovej vojne, nech pália knihy, hlavne s marxistickou, literá- marxistickou literatúrou, tak teraz proste vyzývali, že akože pálme teraz platne Beatles. A teraz troška predbehnem, lebo teda nadviažem na to, čo si povedal, ale k tomu ešte prídeme. Či tento výrok nebol zasa aj v tomto prípade klinec do rakvy. Konkrétne tento výrok, pretože to si povieme neskôr, ale či to tak aj nebolo. John Lennon bol donútený na tlačovej konferencii v auguste 1966, teda len 5 mesiacov potom. Ako, ako to vyslovil sa, za svoj, sa, sa omluviť za tento výrok deprimovaných zopakujúcich sa nezaživných koncertov vyčerpávajúcich turné sa v tom istom mesiaci nezávisle na sebe rozhodli George Harrison a John Lennon z kapely odísť čiže prvé, prvá výrazná štrbina uh-huh. Lennon svoje rozhodnutie povedal menežerovi a McCartneymu títo ho však presvedčili že ešte nie je vhodná doba na to aby odišiel Harrisonovi sa naopak zase nepozdávali, Harrisovi teda narozprávali, že žiadne turné už nebude, okay. aby neodišiel z kapely, takže uh, také, išli na dve strany proste, že, no, no, takže, raz doprava, raz doľava. 
tejto dobe dokonca vydali ďalší, albu, ďalší album, ktorý sa volal Revolver. Ja vôbec tieto albumy nemám vôbec naštudované. Ja som to akože pozeral, že koľko ich majú. Ja som, vieš, ja som aj rozhodol, že to idem hovoriť, alebo nie, ale... Ale ja som no, videl, že ty to budeš mať pripravené. Ja som, mňa, mňa zaujíma, ja hovorím to hlavne najmä preto, pretože tá kapela existovala 10 rokov. Alebo reálne 8, akože takých fungujúcich. Takých hej. fungujúcich, hej, ale hej, tak ale oficiálne ale 10, áno, 10 áno, hej. Áno. A zober, že koľko, to je môjim cieľom práve poukázať, preto ich aj hlavne menujem, že, že, že koľko tých albumov vyšlo za toho. Že, že je to dosť, akože, a dá sa povedať, že z týchto albumov tie sú možno nie až tak pre nás, hej, pre našu generáciu, ale pre tú generáciu možno našich rodičov a ich rovesníkov je kopec legendárnych hitov. Je toto. V roku 1967 presvedčil Paul McCartney skupinu, aby, nah- aby nahrali projekt, z ktorého vyšiel album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Uh, tento album bol v tom období ich najúspešnejší a celkovo bol tretí najúspešnejší v ich kariére. Len na toto album prispel napríklad piesou Lucy in the Sky with Diamonds a táto pieseň sa stala symbolom rock'n'rollového obdobia konca 60 rokov. Údajne možno aj preto, že nechcene to bola skratka drogy LSD. Takže tam sa veľa ľudí akože tak na to pozastavovalo alebo sa pozastavuje na tým doteraz, že, že či to je omylom alebo schválne. Aký no, máš na to ty názor? No, asi, ťažko, asi ťažko to nejako rozpitváva, čo? No ale asi schválne. No. Myslím si, že schválne. Práve v auguste v roku 1967 skupinu aj zaujal istý guru, volá sa Maharashi Mahesh Yogi a jeho tre- transcendentálna meditácia. Mm. <laughs> Behom jedného semináru, ktoré navštevovali, sa dozvedeli o predávkovaní ich manažéra Epstina, čo následne viedlo k jeho smrti. Táto, informáciu, táto informácia skupinu definitívne rozdelila. Maharishi ovplynil skupinu, ktorá pod jeho menom vydala neskôr album Magical Mystery Tour a rozložená skupina novovedená už McCartney ocestovala do Maharashiho Asramu v Indii, kde skomponoval väčšinu piesni pre album The Beatles. Okay. Po, po návrate z Indie sa začalo definitívne rozpadať Lenonové prvé manželstvo a postupne sa začal viac zbližovať s japonskou avantgárnou umelkyňou Yoko Ono. V maji 1968 sa z Yoko Ono stali definitívne partnermi. V tom istom mesiaci Beatles založili firmu Apple Corps a ich divíziu Apple Records. McCartney sa aj naďalej snažil udržať skupinu pohromade, ako sme aj neskôr, aj predtým ako som spomínal, že McCartney bol taký ten tmel v tej kapeli, že, že on, on sa snažil, aj keď už prvýkrát ohlasili Lennon s Harrisonom, že idú preč, tak... On bol práve ten, do ešte fakt sa to snažil udržať. Počas nahrávania albumu The Beatles si Lennon začal vodiť do štúdia Yoko Ono, čím údajne porušil nepísané pravidlo, že Beatles nahrávajú o samote. Album The Beatles sa stalo najúspešnejším albumom kapely a celosvetovo sa ho predalo cez 20 miliónov kusov. Čiže vlastne chceme povedať to, že za rozpadom Beatles stojí Yoko Ono. No, čiastočne, ťažko ja povedať. Ja problémy... Akože tam bolo už veľa. Pr- prvým, prvým veľkým problémom, alebo prvou takou výraznou štrbinou bolo, bolo, bolo umrtie, nie, nebol prvou, ale bolo 
tou takých tých najvýraznejších štrbín bol práve umrtie toho manažéra. Uh-huh. Tam to veľmi že vraj uškodilo ich zájomným vzťahom a druhá vec, už, už keď boli naozaj rozpolčení každý, už mali toho plné zuby, tak proste prišiel, prišiel John Lennon z Joko Ono do štúdia. Čím už, už asi veľa ne, nebolo vtedy treba, vieš. No a, a, on, on, to on, proste, jedno, on, a on už proste, už to povedali, že OK, že už nebudeme si to robiť zle a ideme to pustiť. Jednoducho, aj. No, už, mu to, už, už mu to bolo všetko jedno asi. No. A urobil to možno aj sa aj raz chvál. Ako sa koniec kapely blížil, tak Lenon sa začal venovať svojej novej skupine Plastic Ono Band, s ktorou vystúpil v Toronte a z tohto koncertu pochádza album Live Peace in Toronto z roku 1969. Uh, spolu s Joko treba povedať, že ten Plastic Ono Band ten to založí v 69. z Joko Ono hej. a čo je známe s tým oným, s tou kapelou je asi to tých nejakým spôsobom tých featuringy hej. a iba pre zaujímavosť poviem iba dve na, najznámejšie featuringy boli s Georgeom Harrisonom a Ringo Starom <laughs> aspoň tu tak vidno, že kto sa, nie že vidno nech som to tak povedať, ako že niekoho za, dať do nejakú vedľajšiu kolaj ale kto sa s kým kamaráteľ asi nejakým spôsobom Um, v januári 1969 prebehlo aj posledné vystúpenie, veľmi slávne vystúpenie Beatles. Uh, bolo to na strechy budovy spoločnosti Apple v Seville Row. Vo februári Lennon priviedol Alena Kleina, Kleina nového, men- nového manažera, ktorého prijal Harrison I. Star, aj keď McCartney chcel túto pozíciu pre, Johna, pre istého Johna Eastmana, ktorý bol bratom jeho vtedajšej priateľky Lindy. No, Nahrávanie skladie pre albumy Abbey Road a Let It Be už bolo pre všetkých utrpením a pripomínalo skore kompilačnú spoluprácu štyroch samostatných muzikantov. Len on v auguste 1969 oznámil McCartney mu, že odchádza, no ten ho zatiaľ poprosil, aby to nezverejňoval. Len ho posluchol a skutočný rozpad nastal až v apríli 1970, keď McCartney oznámil odchod čo ho využil zároveň aj pre propagáciu svojho nového solového albumu. Takže koniec Beatles je of- sa oficiálne datuje na apríl 1970. Potom je samozrejme taká otázka, že či v tom nehrali veľkú rolu aj drogy. Áno. A podľa všetkoho hrali. A keď si pozrieme všetky tie filmy o tých znavých hudobníkov, tak a hlavne možno v tých rokoch, tak to nemali extrémne jednoduché. Mali to, podľa ma, nemali to jednoduché a mali to extrémne ťažké a zložité. Tá sláva, toto, hej, peniaze, e, dávy fanúšikov, podľa ma to bylo strašne na hlavu všetkým radradom a asi najviac asi potom asi tomu Johnovi Lennonovi to asi ťažko bylo na tú hlavu. V roku 1970 John Lennon a Joko Ono prepadli terapii istého doktora Artura Janova, v ktorej sa Lennon prvýkrát mohol vykričať zo svojich psychických problémov z detstva. Neviem, neviem presne teda, čím, nedozvedel som sa, že čím boli tieto psychické problémy spôsobené, možno aj tým, že relatívne skoro, že nevyrastal s mamou a s otcom, ano. vyrastal s tiešou a so strýkom, Určite. čiže ten kontakt rodičov tam bol minimálny. S otcom sa videl, veľmi, sa videl až po tých, veľmi malý a potom až po 20, po 20 rokoch, čo už bol vlastne dospelý chlap. A mama, mama aj keď OK ho navštevovala, pokúpila mu teda prvú gitáru, tak zomrela v 17 rokoch jeho, čo musela byť pre, ten, pre tínedžera dosť veľká rána. Trauma určite. 
Pod vplyvom terapie nahral medzi septembrom a oktobrom 1970 svoj debutový solový album John Lennon Plas, uh, Lomeno Plastic uh, Ono Band, čo je napríklad počuť na piesni Mother. V tomto albume predstavil celú svoju dušu a všetko, čo ho v tej dobe ťažil. V piesni Mother sa vyrovnala so svojim detstvom, v piesni God spieva o konci Beatles a ich mýte a v piesni Working Class Hero, Hero zase ukazuje svoju politickú tvár. Svoj záujem o politiku a preto všetkým jej kritiku predvedol aj v piesni Power to the People z marca roku 1971. Sú známe aj isté vyjadrenia Johna Lennona k vtedajšej poli, poli, politickej situácii vo svete, keďže koncom 60 rokov bola vojna vo Vietname a on sa dosť kriticky voči tomuto obdobiu vyjadroval a voči vojne vo Vietname. A myslím, že aj v tomto období si odstránil svoje stredné meno Winston, pretože odmietal niesť meno politika z vojnového obdobia. Tak o Johnovi Lennonovi sa vie, alebo... Ale áno, vie sa, že to je mierové založenie, hej. Ako bolo to v Amerike, keď bojovali, teda bojovali, keď v Amerike robili protesty, ten Woodstock, hej, proti tej vojne, vojne vo Vietname. No a neviem, či tam nejaký spôsob, tam nebol aj zainteresovaný aj John Lennon. A viem zase z iného dokumentu, tých dokumentov napozerané, že sa to vtedy aj nepačilo, či už CIA, alebo FBI, alebo proste nejakému konglomerátu USA, ktorý to mal na starosti, tak, tak, tak sa im to vôbec nepačilo. Že takýmto spôsobom dával najavo svoj postoj proti vojne. Hej. Tak. V septembri 1971 vydal svoj druhý solový album Imagine, z ktorého, ktorý bol teda oveľa viac ocenený kritikmi aj poslucháčmi. A z albumu pochádza legendárna skladba Imagine, ktoré Leno nabáda k životu v miery a bratstve, bez majetku, štátu a náboženstva. Za toto si vyslúžil dosť výraznú kritiku, pretože ako milionár spieva o komunistických ideáloch. Po vydaní albumu sa s manželkou Joko ono definitívne odsťahoval z Tittenhurst Parku v Spojenom kráľovstve a natrvalo sa spolu uzadili v USA. Leno sa tam viac venoval avantgárnemu umeniu, pitiu a politike ako hudbe. Takže aj vypil čo si no. <laughs> Tak čo budeš robiť, no, tak vypiješ. No. Dokonca v roku 1972 vydal politický album Sometime in, in New York City, v roku 1973 album Mind Games a v roku 1974 Walls and Bridges. Jeho posledným albumom, respektíve predposledným albumom, tak to, to musím povedať, že predposledným, bolo v roku 1975 album Rock and Roll. V tomto roku 1975 sa mu narodil syn Sean a stiahol sa z verejného života. S tým, že chce sa starať o syna, chce sa mu venovať a potreboval si od toho verejného života, od toho hudobného života oddychnúť, odpočinúť. Áno, že sa ide venovať rodine. Tak, svoj comeback spustil v roku 1980, keď v novembri vyšlo jeho posledné album, ktoré sa volalo Double Fantasy. No a tam už... Tam už rok 1980 rok bol pre... 1980 už John Lennon končí. Už jeho, tam prišiel jeho trpký koniec v roku 1980. životom, pretože bol zavraždený. Bol zavraždený a takým... Nie, že zaujímavým, nie, že zaujímavým spôsobom, ale je to opradené 
neviem či dobré vranky, poviem, že to je opradené legendami, ale sú tam nejaké veci okolo toho, nie že kontroverzné, ale no povieme si, v prvom rade treba povedať, že v, tom, v ten deň, keď v roku 1980, keď bol John Lennon zavraždený, vykázal zo svojho domu a bohužiaľ sa stretol so svojím vrahom, ktorý ho neskôr v ten deň zabil a z hodou okolností si tento jeho budúci vrah vypýtal od Johna Lennona podpis práve na práve podpis albumu Double Fantasy a z, toh, z tohto stretnutia dokonca som našiel z toho fotku z tohto a stretnutia. to som ti chcel presne povedať a, nám, a povedať aj poslucháčom že pri tom podpise toho albumu vznikla fotka, pretože tam bol nejaký fotograf a by sme mohli pridať na Instagram napríklad. Skúsim ju, skúsim ju znovu vyhľadať a pridáme ju. Mohli by sme ju pridať na Instagram. Kto bol tým vrahom? Tým vrahom bol Mark David Chapman. A teraz sa vraciam k tomu, k tomu čo, som, čo bolo na začiatku, čo som, čo som spomínal. Hej. No, po tomto podpise... Išiel si John Lennon vybavovať nejaké veci a vracal sa z okolo domov a ma, tam ho čakal už e, tento Chapman a štyrmi ranami od chrbta ho, ho zasiahol. Aj potom, ako bola zavolaná záchranka, záchranka prišla rýchlo, rýchlo previezli do nemocnice, tak za hodinu v nemocnici zomrel. Vieš čo, ja som sa do správe, prepáčite, opravujem, Opravda. ale údajne, ono sa to stalo konkrétne 22.50. Tento, že, na, že na ňo vystrelil. Predtým na, predtým na ňo zvolal pán Lennon. A áno, 5krát vystrelil 4 zásahy do Lenon. A Lenon údajne ešte stačil vyjsť niekoľko schodov, no ale potom sa zrútil na zem. Na mieste boli že aj veľmi skoro policajti, dvaja, ktorí ho odviezli do nemocnice, pretože videli, že jeho zrania sú pravdepodobne kritické. Ano. Aj keď tá nemocnica, Rooseveltová nemocnica, zhodovkom sa volá rovnako, ktorá je Bansko-Bystrická nemocnica, bola veľmi blízko. Ale údajne už počas cesty autom Lennon začal strácať vedomie. Mm. V nemocnici boli veľmi skoro a podľa ošetrujúceho lekára, ktorý mal ten deň službu na pohotovosti, bol Lennon mŕtvy skôr ako ho dovezli do tej nemocnice a napriek tomu, že sa ho snažil zachrániť, tak niekedy okolo polnoci bol vo vyhlásení za mŕtvého. Mnohopočetné strelné zranenia spôsobili viacej zranení, vrátanie roztreštenej ľavé lopatky, priestrelu plúc. Fatálnym zranením však bol priestrel, priestrel krčnej tepny a to bolo príčinou straty asi 80% krvi. Lenon zomrel teda na hemora, hemoragický šok, sa to volá odborne, čo, čo znamená asi vykrvácanie. No a vlastne ako chytili tohto, tohto jeho vraha? Nemuseli, nemuseli chodiť ďaleko, pretože on tam zostal stať. A tá najväčšia zaujímavosť, čo je, tak a myslím si, že sme to už aj spomínali v jednom podcaste, tak si čítal knižku od Salingera, kto chyta v žite. Udač hmm. o tejto knižke sa učí na strednej škole a hovorí sa, a ty si mal ten, tú časť tedy toho špeciálneho podcastu, kde zabili, kde sa riešil, kde sme riešili, alebo ty konkrétne si riešil atentát Kennedyho, mm-hmm. tak mne teraz nenapadá ten atentátník, ako sa volá. Lee Harvey Oswald. 
Áno, tak sa hovorí, že aj on mal nejakým spôsobom pri sebe túto knižku od Salingera, kto chyta v žite. Čo chcem tým zle povedať je to, že o tejto knižke sa študuje u nás na Slovensku na strednej škole. Dokonca je to maturitná téma. Dokonca je to maturitná téma. Takže veľký pozor, keď budete nejakým spôsobom musieť čítať, alebo no, nemusíte ho čítať, ale keby ste ho chceli čítať, než tam tu spravíte nejaký atentát. No, ja som ju teda, priznám sa, úplne celú nečítal, čítal som nejaké úrivky, ale tiež je tam nejaká osobnosť, nejaká, neviem, či nechcem hovoriť, či mala sa volá Holden Cofield. A či mala nejakú rozdvojenú osobnosť, alebo nejakým spôsobom niečo také. Mal zaujímavé postoje k spoločnosti. Takže poprosím vás, opatrne, ak ho prečítať. Nie, že nám tu príjete niekoho zabiť. No ja by som povedal, že na Slovensku určite nie je taká jednoduché, nie je to také jednoduché mať na Slovensku zbraň. Na Slovensku musíš mať zbrojať. No a na Margo tohto, vtedy po tejto Lenonovej smrti sa údajne v Amerike strhli vážne debaty ohľadom držby, zbra- držby zbraní. Tak jasne, keď on bojoval proti, proti vojne a tak samozrejme aj proti zbraniam. No a keď ho niekto zabije takého človeka zo zbraniou, no tak automaticky vznikne o tom minimálne verejná debata. Uh, v niekoľkých následujúcich dňoch po smrti Johna Lennona väčšina rozhlasových a televíznych staníc zrušila svoje programy a venovali sa len tejto udalosti. Hudobnú zložku tvorili údane prevažne hity Beatles a Johna Lennona. Dokonca televízne stanice zaradili do, do vysielania aj niektoré z filmov Beatles. Čiže toto je tiež tak a taký pre, urč, istý prejav tej, toho spoločenského postavenia Johna Lennona, že pre tú dobu to bol svojím spôsobom poklad. Aj, že... Bol. A aby som sa vrátil, ani, že by som sa vrátil, ale uh, Chapman, ktorý je stále vo vezení, ak som, čít, ak som Áno, aktuálne, aktuálne čelanky, nie že nahoru teraz zomrel, Žije. Už 11 krát požiadal o prepustenie z väzby. 11 krát to bolo zamietnuté, ináč Jokono veľmi na tom, keď požiadal o prepustenie, veľmi na tom pracuje, aby sa také niečo nestalo. Pretože samozrejme vždy hovorí, že má strach o to, či by nezabili jej syna alebo ju, alebo či by nechcel náhodou ďalej takýmto spôsobom niečo, niečo spraviť. A unikli pri jednom z týchto žiadostí o prepustenie z väzby unikli informácie, ktoré tam boli povedané, tak Chapman sa tam vyjadril, že on, lebo on bol fanatický, nejakým spôsobom fanatický fanúšik Johna Lennona, ale povedal, že sa mu nepačilo, keď povedal, že Beatles sú viac ako Ježiš, pretože on bol, ten Chapman, on mal, tiež mal od malička problémy, jedno s druhým, druhé s tretím, a bol, nejaký, bol nejakým spôsobom fanatizovaný, No a to, že John Lennon nemôže povedať. No a druhá vec, ktorú povedal, povedal, že John Lennon bol proste slavný. A on musel byť slavný tiež. Tak, to som sa ja dočítal. A to je, tá, to je tá druhá vec. Takže keďže je on slavný, tak ho musí zabiť, aby sa stal slavný on. No. Po jeho smrti sa vynorili aj rôzne teórie o fingované vražde a podobne. A údajne John Lennon žije doteraz v Tichomori na nejakom ťažko dostupnom ostrove. Takže aj toto. Ako väčšinou, ako keď niekto slávny zomrie, tak veľakrát sa hovorí o tom, že aj Tupek napríklad, ano. že raje žije, hej? že sú, sú, sú situácie, že, teda sú, sú názory, že, že žije niekde, to isté Freddy Mercury bol ano. taký, že, že vraj žije. Jasne, všetci majú po 90 rokov a sú na nejakých ostrovoch niekde, niekde schovaní alebo čo. A pričom hej, aj Joko, ono by si chodila normálne a nebola by s ním. Možno má niekde schovať tú loď, vieš, tak iba za, za, za kamuflovanú a chodí si tak iba na ostrovček, vieš. 
Ináč vedel si, kto vlastní všetky práva na albumy a pesničky Beatles? Yoko Ono. Predali ich, alebo nejakým spôsobom, už teraz presne neviem, ako bolo, ale všetky práva vlastní Yoko Ono a, a, a vlastne Paul McCartney už nemá žiadne práva na, práva na Beatles, čiže ich chodia tantiemi. Tak není to, na kávu určite je. Ako, <laughs> ako sa hovorí, na kávu určite bude. <laughs> John Lennon bol určite persona Me, Myself and I, sama o sebe. A toto bol, bola jeho osoba v našom podaní. A ja sa ospravedlňujem párkrát, že keď som hovoril, respektíve čítal, lebo to som si nemal šancu zapamätať na anglické názvy albumov, tak som tam proste tá vyslovnosť nie je dobrá, ale na Slovensku po slovensky. Uh, nie, 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 čak, máme náhodou veľmi dobrú angličtinu, hej? Ja? Ja mám, ja mám chytan taký troška východný prízvuk, hej, nie. taký troška rúsky. Hej, ty, ty to líži, ty, ty ideš tou rúskou stranou. Tak he, sme blízko Ruska, takže hej, ma to dobieha, hej. Yes, I am from Slovakia. <laughs> tak to dosť dobré, ja podobne. Takže toto bol John Lennon v podadí debatníkov Kuba a Peťa. Takého pekne. Underground podcastu, to chceš počuť, by som povedal. Dáš veľmi, to sa mi páči, že teda underground podcast. Áno, nie sme žiadny profici v tomto, to by som rád povedal a skorej nám ide iba o to, že uh, tak priniesť vám náš pohľad na veci, na, respektíve na osoby alebo na, na nejaké situácie a ja som myslel, že už mi ideš prezradiť náš tajný plán u úspechu a dobitia celé, celého sveta začiatím tohto podcastu. Iš, iš, <laughs> Máš šťastie, že si to nepovedal, lebo to by bol prúser, keby si táto prišli. budú pánem sveta, ako povedal Fantomas. <laughs> <laughs> Toto bol John Lennon ešte raz na záver. A tešte sa na ďalšie Tešte sa na ďalšie epizódy. epizódy. Budeme Pom- radi, keď nás podporíte followom odberom, hoci kde, kde chcete. <laughs> a tešíme sa znovu. Áno, tešíme sa, môžete komentovať. Ďakujeme môžete pekne. komentovať, hejtovať, prinašať feedback a podobne. Ďakujeme. Budeme vďační za každú spätnú väzbu. Tak sa máte krásne a počujeme sa. Čaute, čaute. Čaute, čaute.